0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من أساطير بودكاست أساطير حرب تروادة أو الحلقة الواحد والأربعين من أساطير بودكاست أنا عادل كالعادة أنا سعيد جدا بعودة البودكاست تأخرت هذه المرة بسبب تغيير خطة الموسم بالكامل مما يعني أنه توجب علي قراءة كتب جديدة والبحث عن مصادر جديدة وكتابة حلقات جديدة ولكن هذا يعني أنني جاهز لموسم آخر. قبل أن نبدأ الحلقة، أود أن أشكركم على رسائلكم والسؤال عن البودكاست. أنا هدفي الرئيسي هنا هو نشر هذه الأساطير الجميلة لسبب واحد فقط، وهو حث مخيلتكم على العمل. منذ فترة قريبة، حضرت حفلاً للمخرج الإبداعي اللبناني المميز أندرو مقاتسي، وفيه كتب على إحدى الشاشات، المخيلة أهم من المعرفة. وهذه الجملة علقت في ذهني واستطاعت تلخيص مبدأ هذا البودكاست. أول من قال أن المخيلة هي أحسن من المعرفة هو ألبرت أينشتاين ولكن أندرو كتب أن المخيلة أهم من المعرفة. فبدون المخيلة لا يمكن للمعرفة أن تتطور والعلم يصبح محدودا. على الأقل من وجهة نظري. شيء آخر أود أن أخبركم عنه هو شراكة أساطير بودكاست مع وجيز. وجيز هو تطبيق يوفر ملخصات باللغة العربية لأكثر من 3000 كتاب وروايات ومكتبة ضخمة من البودكاست. اليوم أود أن أعلن عن مسابقة للفوز بثلاثة اشتراكات سنوية مدفوعة بالكامل مقدمة من قبل وجيز، الاشتراك سهل كل أسبوع سيتم السحب أحيانا ستكون الطرق مختلفة الاشتراك الأول سيكون على انستغرام إن كنتم تستمعون إلى هذه الحلقة بين يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر الفين وعشرون ويوم السبت الثلاثون من سبتمبر الفين وثلاثة وعشرون توجهوا إلى انستغرام اسم البودكاست هناك هو أساطير بود A-S-A-T-E-E-R-P-O-D تابعوا الحساب واتركوا تعليقا على اخر صوره منشوره على حساب البودكاست على انستغرام وساتواصل مع الفائز هناك. لنعد الى الاسطوره. اسطورتنا اليوم او جميع اساطير هذا الموسم قادمه من اليونان القديمه بلاد الاغريق. هذا الموسم سيرتكز بشكل كبير على الالياذة التي كتبها هومر في القرن السابع قبل الميلاد وسيركز على حرب طرواده والأساطير المتعلقة بها سأستخدم الإلياذة مترجمة عن طريق ستيفن ميتشل وأيضاً كتاب قصة تروادة للكاتب المصري دريني خشبة وأيضاً على ما شاركته ليف بيرت من Let's Talk About Myth Baby الإلياذة لا تحتوي على جميع التفاصيل والأحداث مثل أصول الحرب أو ما حصل بعدها وعلى ذلك فاستخدام عدة مصادر هو أمر ضروري طبعا كما ذكرت تاخرت في اصدار هذا الموسم قليلا حيث ان الخطه كانت تركيز الموسم الثالث على الاوديسيه ولكن بسبب ارتباط القصتان وايضا التسلسل الزمني للاحداث قررت ان اغير الخطه والبدء من جديد من في التحضير للموسم مما يعني التوقف عن الكتابه والبحث عن الاوديسيه والبدء في قراءه المصادر المعنيه بهذه الحرب الشهيره في بداية هذا الموسم سنبدأ بالحديث عن الأصل الأسطوري للحرب ومن ثم سنتحدث عن أحداثها وأبطالها وفي النهاية سأخبركم بأساطير متعلقة بالأبطال ولكن غير مرتبطة بالأحداث بشكل أساسي أحيانا على حسب الأسطورة وسنتحدث أيضا عن أهمية هذه الأسطورة وأثرها على المساحة الإبداعية في العالم كمية النقاشات حول إن كانت هذه الحرب حقيقية أم أسطورية هي كبيرة علماء الآثار وجدوا دلائل على وجود مدينة تروادة في تركيا ولكن هل التفاصيل المذكورة في هذه الأسطورة حقيقية أم لا؟ الأحداث المذكورة في الإلياذة جدا مشوقة وكون الحرب بين سكان تروادة والإغريق حقيقية أم لا لن يغير ذلك شيء طبعاً هذا الموسم هو موسم سيريالي مما يعني أن الحلقات مرتبطة والأحداث متسلسلة فحرصوا على الاستماع للحلقات بالتسلسل. أهلاً بكم في الحلقة الواحد والأربعين من أساطير بودكاست أساطير حرب تروادة محكمة باريس أصول حرب تروادة. عروس الماء الفاتنة ثيتس شديدة الجمال صاحبة الأقدام الفضية قضت معظم وقتها على سطح الماء وهناك رآها زوس ملك الآلهة وفتن بجمالها فلم تفارق مخيلته أبدا وفعلا وقعت في حبه كما وقع في حبها ولكن زوجته هيرا لم تكن لتسمح لهذه العلاقة بالنضوج ولكن لم يكن بيدها حيلة كالعادة فهي أمام زوس الأقدار لم تكن بجانب الحبيبان فالنبوءة كانت لهم بالمرصاد قالت النبوءة أن ثيتس عروس البحر ستلد صبيا قويا مهابا وستزداد قوته إلى أن يخلع أباه من عرش الحكم أو على الأقل سيعيش الأب في ظل ابنه إمعة لا شأن له طبعاً من المستحيل أن يرضى زوس بهذا المصير، خصوصاً أنه كان قد عاشه سابقاً عندما رمى أباه من على عرشه، وأخبرتكم بتلك الأسطورة في الحلقة الثانية والعشرين. بعد أن أخبرت آلهات الأقدار زوس بالنبوءة، خفق قلبه، وأصدر أمراً على الفور أنه على ثيتس أن تتزوج من الملك بيليس، فزوجته كانت قد ماتت وكان هو الآخر على غرار زوس مأخوذ بجمال عروس وألهة البحر رفضت ثيتس هذا الزواج من أساسه فبنهاية المطاف هي آلهة وبيليوس بشري وليس في قلبها أي تحب تجاهه عند عودتها إلى غرفتها المرصعة باللؤلؤ طبعا هذا هذا التفصيل عن غرفة ثيتس هو من ديريني خشبة الذي أضاف الكثير لترجمته أظن طبعا مديح هذا باتجاهه تفجرت عيناها بالبكاء من حزنها طبعا علم زوس بما تشعر فجاء إلى عندها وطيب خاطرها إلى أن قبلت بالزواج بعض الروايات تقول أنها قبلت بالزواج لأن لا أحد يستطيع أن يرفض لزوس طلب في نهاية حديثها مع زوس قالت له أنها موافقة على شرط هو أن تحضر جميع الآلهة هذا العرس وأن يعزف أبولو الموسيقى فيه وافق زوس وحضر جميع الأولمبيين هذا العرس الفاخر عزف أبولو ووجد زوس وأثينا وهيرا وكان عرسا ضخما حضروا وأحضروا معهم الهدايا كايرون السنتار أعطى بيليس قطعة من الخشب لكي يصنع منها رمحا عندما رأت أثينا قطعة الخشب استخدمت قواها ومهاراتها الإلهية وحولته إلى رمح أما هافستس إله الحديد فصنع للرمح رأسا حادا لا تفوقها شفرة ديونايسوس أهدى العروسان قناني النبيذ وآلهة أخرى أهدت العريس درعا لامعا وبذلك كان النبيذ هو الهدية الوحيدة للعروس أما باقي الهدايا ذهبت للعريس جمعا كان العرس جميلا، وحضره الجميع، فالجميع تلقى الدعوة ما عدا آلهة النزاع إيريس، ولسبب واضح فحيثما حلت حل النزاع، ولكن عدم تلقيها للدعوة لن يردعها، بالتأكيد لا، حضرت وانذهل الحشد لرؤيتها، كان الشر قد ملأ وجهها وعلى صدرها كان هنالك عقربان يقطر من ذيلهما السم، عند دخولها للحفل صمت الجميع وباتت أعينهم تلاحقها، فالجميع يعلم أنها غير مدعوة، مشت بين الآلهة إلى أن وصلت إلى عند طاولة مليئة بأثمن الكنوز، أخرجت من طيات ثوبها تفاحة كبيرة ذهبية، ووضعتها على الطاولة كهدية للعروسان، بعدها التفتت وخرجت دون أن تقول أي كلمة، ولا حتى مبروك. عندما عاد الرشد إلى الحضور، لاحظوا أن على التفاحة نقش يقول كاليستي، أو للأجمل عندما لاحظ الحضور النقش على التفاحة لم يعلم أحد من المعني طبعا في نظري العروس ثيتس هي المعنية ولكن هيرا وأثينا وأفرودايتي كانوا من بين الحضور وكل واحدة فيهن اعتقدت أنها الحق بالتفاحة فهي الأجمل ها أنا أخبركم من الآن أي هدايا سنتلقى في يوم عرسي هي لي وللعروس فقط؟ (تصفيق) بدأت الربات الثلاثة بالجدال والنقاش عن من هي الأجمل ومن هي الأحق بالتفاحة الذهبية هيرا ملكة الآلهة ظنت أنها الأحق فهي الأقرب لقلب ملك الآلهة والأطول قامه أما أثينا قالت أنها الأحق لأنها تمتلك جمال الحكمة وأبهت الموعظة الحسنة وجلال الرأي السديد افرودايتي لم ترى سببا للنقاش فهي ربة الفتنة والجمال والتفاح للاجمل فمن اجمل منها العروس افرودايتي كبرت المشكله واحتدم الجدال ولم يكن لاحد الجراه على التدخل ما عدا زوس فهو لم يرد ان يتحول العرس لشيء اخر فطلب من الالهات الثلاث التريث لكي لا يخرب العرس الذي اراده الجميع ان يتم طبعا كل الآلهة كانت تريد أن يتم العرس ليروا نتيجة النبوءة الأكيدة على يد ابن ثيتس المستقبلي وعد زوس الربات الثلاث أنه سيفصل الأمر قريبا بطريقة عادلة ولكنه لم يقل كيف أو متى في مكان آخر على هذه الأرض كانت حكبة ملكة طروادة تضع مولودها من الملك بريام كانت ألام الولادة شاقة جدا ومن تعبها نزل على هكوبا النوم في الحلم رأت نفسها بتلد النهاية رأت مدينة طروادة غارقة بالدماء والموت والنار تأكلها من كل الجوانب ثم رأت نفسها وزوجها وأولادها وهم يموتون عندما استفاقت وضعت صبيا صحيحا جميلا واسمته ألكساندر. جمال الطفل لم ينسها سؤم الحلم الذي كانت قد رأت قبل قليل وبراءة وجه ألكساندر لم تكن شفيعا له أخذوا الصبي الصغير إلى المعبد وهناك أخبرت الشيوخ عن حلمها للأسف أكد الكاهن العراف أن هذا الصغير سيحضر الدمار والخراب إلى ديار أهله حزن الأبوان لكنهما اتفقا على التخلص من الطفل عن طريق تركه في العراء لكي تأكله السباع أو الضباع وفعلا قاما بذلك ولكن الدرس الأساسي هنا أنه لا أحد يستطيع درء النبوءة فشاءت الأقدار للصبي أن يبكي من الخوف إلى أن عم صوته أرجاء الغابة وسمعته إحدى الدببة فخرجت من كهفها إلى أن وجدته فأرضعته ودفأته ثم تركته وعادت إلى صغارها بعدها بقليل جاء أحد رعاة الأغنام ووجد الطفل فأخذه إلى عندي زوجته ففرحت به ووافقوا على أن يربوه كابن لهم وأسموه باريس طبعا يجب علي أن أذكر أن باريس أو باريس عاصمة فرنسا لم تسمى كناية بهذا الشاب كان باريس شابا جميلا ممشوقا يعمل برعاية الأغنام مثل أبيه وفي احد الايام وبينما كان منغمسا في عمله تجلى له رسول الالهه هرميز صدم الصبي فنادرا ما يحظى كائن فاني بشرف زياره الالهه ولكن هرميز لم يكن لوحده كان بصحبته هيرا اثينا وافروديتي وكانت الربات الثلاث شديدات الجمال فرح الشاب الوسيم فقد اختاره زوس لكي يفصل بين سيدات جبل أوليمبوس الثلاث عن من هي التي تستحق التفاحة الذهبية ذات نقش للأجمل فمن هي الأجمل؟ مما يعني تقريبا أنهن قضينا عشرون عاما في جدال عويص منتظرين زوس أن يختار قاضيا أو لباريس أن يكبر زوس اختار باريس لأنه وسيم وأمين وذو أصول ملكية طبعا باريس لا يعلم من هو شرح هيرميز المهمة لباريس عندما انتهى من الكلام جلس الشاب على صخرة وتقدمت هيرا ملكة الآلهة أولا وكان مظهرها وتاجها وصولجانها يدلون على ذلك عرفت عن نفسها وسردت قواها ومن ثم وعدت باريس بثروة لا تفنى وسلطان لا يبيد وقوة لا تخسر إن اختارها ستجعله ملكا على الديار وستعطيه تاجا وعرش عظيمان تذكروا أن باريس لا يعلم أنه ألكزاندر ابن هكوبا وبريم، هو فقط يعلم أنه راعي أغنام وأن عرض هيرا هنا هو عرض كريم صمت باريس والتفاح بيده وهيرا مختالة أمامه أوشك أن يعطيها إياها ولكن أثينا قالت له على رسلك أيها الشاب أنت أعقل من أن تنخدع بهذا العرض أنت أعلى من أن يهيمن جسدك على عقلك أنا سأمنحك السداد وسأكشف لك حجاب الجهالة وسأضيء مصباح المعرفة بين يديك كان باريس على وشك أن يضع التفاح بين يدي أثينا إلى أن تقدمت أفروديتي آلهة الجمال والحب التي تكفي غمزة منها لإذلال ألف قلب تقدمت بابتسامتها الساحرة وهي تتبرج وتهتز وتنثني وعلى وجهها ابتسامة كالخمر سألت باريس إن كان قلبه يعرف أي شيء عن الحب ووعدته بأجمل نساء الكون فقالت: "ستكون زوجتك مثلي، تغمرك بجمال لا نهائي لا حدود له، قبل، نظرات، خدود موردة، وأهداب كظلال الخلد، ساق ملتفة، جسد ممشوق طويل، وثدي مثمر". أعطني التفاحة يا حبيبي، طبعاً هذه ترجمة دريني خشب الرائعة. وقبل أن أن تنهي كلامها كان باريس قد وضع التفاحة في يدها مع أن عرضها كان الأضعف ولكن هذا متوقع فهو في عمر المراهقة تقريبا طبعا أيضا لم تتقبل أثينا وهيرا الخسارة وكتبوا عليه وعلى قومه التعاسة قبل أن تختفي أفرودايتي وبعد إصرار من بارس عليها أن تخبره عن هوية زوجته المستقبلية، أخبرته أن أجمل سيدة على الأرض اسمها هيلن، هيلن من سبارتا. وبهذا انتهت محكمة باريس، وعلى الفور بدأ سحر أفرودايتي على حياكة الأمور لصالح باريس، ففي البداية، قام ملك تروادة الملك بريم بأمر الجنود بالبحث عن أفضل ثور في البلاد لتقديمه كأضحية للآلهة وبعد بحث طويل وجد الجنود الثور عند بارس، فهو راعي بعد أن دفع الجنود ثمن الثور بدأوا بقيادته نحو المدينة تبعهم بارس فقد أثاروا فضوله تبعهم إلى أن وصلوا إلى تروادة ودخل من أحدى البوابات داخل المدينة قابل كساندرا ابنة الملك بريم والملكة هاكوبا. كساندرا لم تقابل أخيها باريس قبل اليوم، فالجميع كان على يقين أن باريس قد مات. ولكن كساندرا، وما أدراك ما كساندرا، كساندرا محظوظة بالنبوءة، فهي على قدرة أن ترى ما كان وما سيكون. عندما رأت الشاب الجميل صاحب الملابس المهترئة والشعر الأشعث في المدينة، علمت من هو، وقالت على الفور أن هلاك طروادة قد حل بها. على قدر حظ كساندرا كانت عليها لعنة من أبولو، علما أنها تعرف الحقيقة وتنقل الحقيقة لا أحد يصدق ما تقول. عندما صاحت في سكان تروادة أن هلاكهم قد حل، لم يعيروها أي اهتمام. طبعا سبب سبب لعنة كساندرا هي أنها كانت أحدى راهبات أبولو العذراوات وعندما أراد أبولو أن يحظى بها رفضته علما أنه إلهة لأنها كانت تريد أن تبقي على قسمها فلعنها هذه اللعنة. تبع باريس أو باريس المشي في المدينة مستمتعا بالمهرجان الذي طلب الملك الأضحية لأجله. كانت الألعاب والمنافسات الرياضية جزء من هذا المهرجان، وطبعاً باريس المليء بالثقة بالنفس قرر المنافسة. دخل حلبات السباق وكان على الفور محط أنظار الجميع بسبب سحر أفروديتي فكان جسده ممشوقاً وعضلاته مفتولة وأشعة الشمس أعطت شعره الذهبي وبشرة وجهه ضياء لا مثيل له. فاز البطل وتغلب على أمراء طروادة هكتور ودايفوبس الذين لم يعجبهما ذلك. في غضبه سرع دايفوبس تجاه باريس أمسك به من حوالي عنقه ومزق ثوبه في تلك الحركة مزق أيضا التولسم الذي كان حول عنقه تلسم ذاته الذي ارتداه منذ أن كان طفلا شاهد الجميع ما جرى بين الشابان وعلى رأسهم الملك والملكة عند رؤية التولسم علما أن باريس ما هو إلا ولدهما الذي حاولا التخلص منه الاكزاندر ولسبب ما نسيوا ما حصل وتغافلوا عن تحذيرات كاساندرا وأخذوا باريس ورحبا به في قصرهما وأعلناه أميرا في ترواده في رواية داريني خشبة تجلت أفرودايتي بحلتها المهابة لباريس بعد أن أعطاها التفاحة وسألته, وسألته عن ما إن كان مشتاقا لرؤية والديه ووطنه ولكن باريس لا يعلم منهما والداه وإن هو وطنه ما عدا الراعي الذي رباه والمروج الخضراء التي يرعى بها. عندما قالت له افروديتي ان الراعي ليس اباه، اجابها الشاب: لو لم تكوني افروديتي لقتلتك. فقالت له: اترى الى جمالك البارع وشجدك الممشوق السمهري، ايكون هذا الخلق من نسل الرعاه الاجلاف؟ فرد عليها: سخريه وهزء، الى ما تلذعي فؤادي يا ربه الحسن والحب؟ وبعدها أخبرته أنه ابن الملك بريام والملكة هاكوبا، وأخبرته عن رؤية هاكوبا وما حل به بسببها، ثم حثته أن يذهب إلى تروادة لكي يسعد قلبي والده. تابعت وقالت أنه بعد أن يصبح أميراً، عليه أن يطلب أسطولاً كبيراً لكي يبحر به إلى بلاد الأغريق إلى سبارتا، لكي يحظى بهيلان الإسبارتية ذات الجمال الأخاذ أحلى نساء الكون، التي وعدته بها ربه الحسن ودع باريس الهضاب والسهل وبدأ بالاتجاه نحو طروادة في طريقه تراءت له كل الأفكار الكائبة فكيف لوالديه أن يضحيا به للسباع بسبب رؤية عند دخوله إلى طروادة عرفته الملكة هاكوب على الفور لشدة شبهه بالأمير هكتور وأمسكته واحتضنته وكذلك فعل الملك ولكن كاساندرا كانت مذهولة فقد راودتها الرؤية فقالت أبي لتحذر من هذا الأخ ولتتذكر نبوءة الكهنة في معبد أبولو ابنك يجر الخراب على مملكتك وسيعرض شعبك للدمار وسينشر الموت في بيوت رعاياك ولكن كالعادة سخر منها جميع وتجاهلوها خلع بارس الصوف الخشن ولبس الحرير والسندس ترك الأكواخ والكهوف وعاش في قصر باذخ حوله الخدم تطفو بأقداح النبيذ والصحون المليئة بالأكل لا ينقصه شيء إلا أجمل فتاة في العالم تلك الجميلة التي وعدته بها أفروديتي والى هنا انتهت حلقه اليوم اتمنى ان تكون هذه الحلقه قد نالت اعجابكم لا تنسوا المسابقه على انستغرام اسم البودكاست هو اساطير بود A S A T E E R P O D في كل مكان تابعوا البودكاست وقيموه على المنصه التي تستخدمون انغامي سبوتيفاي ابل بودكاست ايتونز وما الى ذلك وايضا شاركوا البودكاست مع اهاليكم واصدقائكم المهتمين بالاساطير ألقاكم في الأسبوع القادم كان معكم عادل في أساطير بودكاست